0: Ich bin aber eine Biografie bei Georg zu, äh, zu schreiben. Das wird ein bisschen längeres Projekt, weil man hat 97 Jahre gelebt ja. hat. Ähm, und äh, das ist, da merkt man, dass auch eine Menge Archivarbeit zu tun und äh, da bin ich äh, eben auch nebenbei ähm, aktiv. Ähm, ich, ja, es gibt viele Anknüpfungspunkte zu dem, was Ralf Aufbau ähm, eingangs vorgetragen hat. Und es gibt viele Dinge, die noch genau den Bezug zu ähm, Bernstein herstellen. Teilweise auch die Ambivalenzen, aber ich äh, kann äh, recht, ist es völlig, ist es in vielen Dingen ein völlig anderer Akzent, den Georg Ledebur setzt, den Sie vielleicht zwar gar nicht so kennen. Äh, deshalb würde ich Ihnen gleich ähm, auch mal ein bisschen lieber vorstellen. Ähm, also in den Jahren des Aufstandes der und Nama in Südwestafrika, im heutigen Namibia, gegen die deutschen Kolonisten und deren koloniale Herrschaft war es vor allem Georg Ledebur der den offiziellen Standpunkt der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion bzw. ihren Mehrheitsstandpunkt im Reichstag Herr Er galt seit 1901 als Kolonialexperte und sprach bis in die Zeit des Ersten Weltkriegs über Kolonialpolitik und über Imperialismus. Deshalb möchte ich ihn zunächst vorstellen und zwar persönlich vorstellen und um dann auf seine diesbezügliche Hauptschrift, die deutsche Kolonialpolitik, und eine, einige weitere flankierende Stellungnahmen einzugehen und sie zu bewerten. Georg Lederuhr erblickte am 7. März 1850 in Hannover das Licht der Welt. Schon mit zehn Jahren wurde er vollweise, außerdem war er seit dem 8. Lebensjahr gehbehindert. Nach der Realschule erlernte er den Kaufmannsberuf, den er aber nicht lange ausübte. Nach dem Krieg gegen Frankreich 1871, an dem er als Sanitäter teilnahm, betätigte er sich als Deutschlehrer für Engländer und wandte sich dem Journalismus zu. Dies brachte ihn nach England, von wo aus er sich als Korrespondent betätigte.
1: Zurück in Deutschland
0: wurde Ledebur Redakteur für, die links, für linksliberale Zeitungen wie äh, die Berliner Volkszeitung, wo er mit Franz Mehring zusammenfraben. Der vormalige Linksliberale wird 1882 in der Fortschrittspartei organisiert und 1886 an der Gründung der Demokratischen Partei Norddeutschlands beteiligt, trat 1891 in die SPD ein, und gehörte seitdem zum marxistischen Zentrum, von August Bebel und Karl Kautsky. Im Oktober 1900 wurde er erstmals in den Deutschen Reichstag gewählt, und zwar für den Wahlkreis Berlin 6, den äh, vorher der kurz zuvor verstorbene Parteigründer Wilhelm Liebknecht immer wieder gewonnen hatte. Hier, äh, zu diesem Wahlkreis gehört im Übrigen auch Morbid. So, wir reden hier über eingesessen. Ledebur wurde zu einem der häufigsten Fraktionsredner. 1916 wurde er mit weiteren Gegnern der Burgfrieds-Politik der SPD im Reichstag aus der Fraktion ausgeschlossen und gründete mit ihnen die Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft SAG, die zu den Vorläufern der USPD zählte. Ledeburh wurde sowohl Vorsitzender der SAG äh, und zeitweilig auch der USPD. An der Novemberrevolution haben wir äh, an führender Stelle teil, als Mitglied des Vollzugsrates der Arbeiter- und Soldatenräte äh, am 5. Januar 1919 rief er mit Karl Liebknecht und anderen zur Massengrundgebung gegen die antirevolutionäre Politik der spd volksbeauftragten auftragten auf. Zur SPD ging er 1922, als der Rest-USPD sich mit der SPD wieder vereinigte, nicht zurück und zog das politische Abseits vor. 1933 floh er in die Schweiz 1947, im Alter von 97 Jahren, in Bern verstarb. Das waren die unübersehbaren Tendenzen von Imperialismus und Kolonialismus, auch und gerade im Deutschen Reich, das seinen Platz in der Sonne suchte, notfalls auch wieder Brechstangen, die haben wir am Eingang auch schon dargelegt bekommen, dass die Sozialdemokratie zwang sich mit dieser neuen Politik, damit der Weltpolitik auseinanderzusetzen des Kaisers Hundenrede am 27. Juli 1900 und die von den deutschen Expeditionstruppen verübten Gräueltaten in China und die Raubzüge der europäischen Truppen wurden auf dem Mainzer Parteitag 1900 scharf kritisiert. Der Parteitag forderte, Zitat, dass die Rechte, die Freiheiten sowie die Unabhängigkeit dieser Völkerschaften geachtet und gewahrt werden und sie nur durch Lehre und Beispiel für die Aufgaben moderner Kultur und Zivilisationen gewonnen werden. Zitat Ende. Natürlich schwingt hier eine paternalistische Grundhaltung mit, liest man den letzten Halbsatz. Aber das Selbstbestimmungsrecht wird als Prinzip betont. Am 22. Oktober 1901 heißt es im Vorwärts vom 25. Oktober, äh, oder am, Falsch am 22. Oktober 1901 heißt es im Vorwärts vom 25.10., der Sozialdemokratische Wahlverein für den sechsten Berliner Wahlkreis, sie eine sehr gut besuchte Versammlung ab. Reichstagsabgeordneter Georg lede sprach über das Thema der südafrikanische Krieg und seine Lehren. In seiner Fundamental äh, Fundamentalkritik am sogenannten Burenkrieg, ich zitiere den Vorwärts wieder, „Schilderte die Gräuel der englischen Kriegsführung in und und wies nach, dass der Krieg im Grunde nur verschuldet sei durch den Eigennutz einer geldgierigen Kapitalistenklicke, bei deren Unternehmung auch deutsche und französische Persianer beteiligt seien. Zitat Ende. So verband äh, Ledeburg Kolonialismus und Imperialismus miteinander. Er warnt vor einer deutschen Verstrickung in einen Kolonialkrieg in Afrika, der nach der blutigen Niederschlagung des Boxeraufstands in China, ein gutes Jahr zuvor wisse man, Zitat, dass das ist zu einem, dass er zu einem Verbrechen wieder die Menschen ausarten werden. Zitat Ende. Ledeburg empfahl eine grundlegende Agitation und Aufklärung darüber, dass mit einem stehenden Heer Schluss gemacht werden müsse zugunsten eines Volksheeres, denn die Buren hätten den Engländern gezeigt, Zitat, was ein Volk vermöge, das seine Waffen in der Hand habe. Hier finden wir also den Dreiklang von Kapitalismuskritik, Menschenrechten und Aufklärung, der Ledeburgs Position grundlegend akzeptiert. In Folgejahren, insbesondere während der Zeit des Aufstandes der ernährung und Nama von 1904 bis 1905, entwickelte sich Ledebur neben August Bebel zum Haupttreter der Reichstagsfraktion in Sachen Kolonialpolitik. 1907 erschien seinem Auftrag des Parteivorschendes verfasste Schrift Die deutsche Kolonialpolitik, die Ledeburgs publizistisches Hauptwerk zu diesem Politikbereich darstellt und gleichzeitig die politische Mehrheit. Richtung der Mehrheit von Parteivorstand und Reichstagsfraktionen festschrieb. Eine Minderheit, präsentiert von Kilowatt Bernstein, verfolgte eine andere Interpretation, Klaus Leisch hat darüber berichtet. In dieser Schrift konzidiert Ledebuhr, dass, dass das Deutsche Reich später als andere kapitalistisch hochentwickelte Staaten dem Kolonialdrang folgte, dass aber auch beim deutschen Kapital der Drang vorherrschte, sein Ausbeutungsgebiet zu erweitern. Durch die verspätete Nationalstaatsbildung, so eine Schlussfolgerung, habe der junge deutsche Kolonialismus lediglich sich solche Kolonialgebiete aneignen können, die von Zitat so minderwertiger Natur sind, dass dessen Ausbeutung nicht entfernt den Vorteil einbringen kann, den in früherer Zeit andere kolonisierende Völker aus der Ausbeutung der Tropenkolonien angeblich gezogen haben. Zwar schloss sie diese Gesamtanalyse nicht aus, dass es durchaus für einzelne Kapitalisten enorme Profite geben würde, insgesamt aber überwiege für das Gesamtkapital der Nachteil hinsichtlich der deutschen Kolonialpolitik. Stattdessen empfahl Ledeboer eine Freihandelspolitik, die die Konsumkraft des eigenen Volkes stärke und den überseeischen Handelspartner gebieten, Zitat, die besten Entwicklungsbedingungen für Handel und Industrie, die für jedwede kapitalistische Erwerbsbetätigung, Zitat, in Schüfe, wie er formuliert und damit auch seinen eigenen ursprünglichen liberalen Hintergrund auch ihm war damals nicht klar, dass Freihandel nicht mit Fair Trade gleichzusetzen ist. Im Weiteren schrieb er aber über den Landraub, den die deutschen Kommunisten mit zutiefst fragwürdigen Mitteln vorgenommen hätten, auch unter Zuhilfenahme von Gewalt. Kaufverträge, mit denen eine Rechtmäßigkeit des tatsächlichen Landraubs vorgetäuscht werden sollten, verurteilt Ledeburg nach einer Darlegung der traditionellen Rechtsverhältnisse in den Kolonialgebieten. Pri Privatbesitz sei in der Regel nicht vorhanden gewesen sondern Gemeineigentum, dass einzelne befristet zum Niesbrauch überlassen worden sei und nach Ablauf dieser Frist wieder der Gemeinschaft zufiele. So betrachtet sei kein Stammesvertreter je befugt gewesen, ein Rechtsgeschäft mit den Kolonisten einzugehen. Diese Praxis habe dazu geführt, so Ledeburg, dass in Togo die Subsistenzgrundlage für die einheimische Bevölkerung des Niambo-Gebietes nur noch die Hälfte des Notwendigen betragen. Ein, ein Antrag der SPD-Fraktion zur Rückgabe des faktisch inaktierten Gebietes an die Einheimischen wurde allerdings von der Reichstagsmehrheit abgelehnt. Ähnliches gelte, so Ledebur, auch für das damalige Südwestafrika, das heutige Namibia. Versuche der Fraktion, über einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss Klarheit über die Verhältnisse zu gewinnen und den Ausschuss mit dem Recht auf eigentliche Zeugenvernehmung auszustatten, wie es in England schon Praxis war, wurden abgelehnt, so Ledebur weil Regierung und bürgerliche Parteien keine Leidung gezeigt hätten, Zitat, die Rechte der Eingeborenen zu berücksichtigen. Dieses Wegsehen wäre nicht minder für die erwarteten Siedler aus dem Reich. Ein solcher Farmer bräuchte zur Landwirtschaft die Arbeitskraft von sechs bis acht eingeborenen Arbeitskräften, nebst Familien, und würde so nicht zum Landwirt, sondern zum Großunternehmer, der seinen Hauptprofit aus der Ausbeutung der Arbeitskraft der Eingeborenen erzielt, Zitat. Mein Fazit lautete: Sie tat für die deutsche Sozialdemokratie keinerlei Grund vor, mit dem Geld deutscher Steuerzahler Unternehmungen zu fördern, die auf die rücksichtsloseste Ausbeutung der Ureinwohner der Kolonien abzielen. Und oder nach klassisch, klassisch nach hebel formuliert: in diesem Kolonialsystem kein Mann und kein Groschen. Überdies habe der Aufstand der Regierung und claro Nama gezeigt, wer die eigentlichen Nutznießer der Kolonialpolitik seien, nämlich die Armeelieferanten, in der Regierung Waffen Milch und Munition. Problem. Soweit also die Kennzeichen für die Klasse der Klassenlage von der Kolonialen, Die Menschen eine Behandlung der Aufständischen Guerreiro und Nama durch Armee und Behörden, klagte Ledeburg drastisch an, heute sprechen wir von einem Genozid. Diese Unmenschlichkeit und seine Feststellung, äh, sei die Unmenschlichkeit so seine Feststellung sei der imperialistischen Kolonialpolitik inhärent. In dieser Schrift finden wir ein Beispiel für die Empathie, die lede wurde den kolonisierten Völkern entgegenbrachte. Eurozentrismus kommt trotzdem zu Beginn seiner längeren Passage vor. Wenn er schreibt, fragt man, welche Folgen die deutsche Kolonialpolitik für die einen Geborenen gehabt hat, so kann ohne weiteres zugegeben werden, dass in mancher Hinsicht die Eingeborenen von der Okkupation Vorteile gezogen haben. Der Sklavenhandel ist beseitigt, manchen Missbräuchen heimischer des Ende gemacht worden. Unterricht und Bildung, allerdings hauptsächlich im Zusammenhang mit der, Miss mit der Missionstätigkeit, die auch ohne Unterjochung vor sich gehen kann, ist einem Teil der Eingeborenen zugänglich gemacht. Sie haben aber diese Vorteile teuer bezahlen müssen dadurch, dass sie der rücksichtslosen kapitalistischen Ausbeutung häufig in den Formen schlechterer Sklaverei preisgegeben wurden. Die Landkollegen gebraucht. Lehnen sie sich auf gegen die neue Herrschaft und drohen in einen Vernichtungskrieg. An den Hereros und den Hottentotten haben wir vor unseren Augen erlebt, welche Folgen die weiße Herrschaft für bis dahin selbstständige Völker gehabt hat. Die Hereros, ist immer noch Zitat, die Hereros waren vor dem Krieg 80.000 Köpfe stark. Zum größten Teil sind sie ausgerottet, zum Teil auf englisches Gebiet geflohen. Der Rest, der im deutschen Gebiet verblieben ist, wird auf 20.000 Köpfe geschätzt. Ihr Land ist ihnen genommen. Ihre Viehherden sind vernichtet. Sie sind widerstandslos der Ausbeutung durch die weißen Unternehmer preisgegeben. Die kolonisatorische Tendenz ging überall dorthin, die Eingeborenen zu landlosen und unterwürfigen Ausbeutungsobjekten für die Unternehmer zu machen. Seine Argumentation war stark moralisch unterfüttert, wenn er von der äh, moralischen Degradation der deutschen Bourgeoisie schreibt, die den Erober und letztlichen Menschenschinder Karl Peters zum Pionier erhob. Die Konsequenz seiner Ausführungen lautete, dass die Sozialdemokratie deshalb rundweg die deutsche Kolonialpolitik ablehnen muss. Dort, wo es möglich ist, muss sie für die betroffenen kolonisierten Völker die Übel möglichst abschwächen. Und über Ausbeutung und Gräuel aufklären. Und, Zitat, nicht mehr da drängt sich uns die Pflicht auf, die Unterdrückten und Ausgebeuteten und Eingeborenen in den Kolonien nach Möglichkeit zu schützen. Zwar, Zitat, Ende. wir haben auch wieder so äh, die Kautsky, äh, bernstein Kommen wir nun zum Aspekt der Selbstbestimmung. Hier gab es die berühmte Kontroverse mit Eduard Bernstein auf dem Internationalistenkongress vom 18. bis 24. August 1907 Stuttgart. Auch dem, auf dem es auch um die Grundsätze, die Haltung zur Kolonialpolitik ging. Der Holländer Henry van Kohl, das wiederhole ich nochmal ein bisschen was aus dem, was der Ralf am Anfang gesagt hat, aber das die Zeit ist kürzer, hatte sich für eine europäische Kolonialpolitik ausgesprochen, da die Kolonien den europäischen Mächten zum Beispiel wertvolle Rohstoffe sich hatten. Sehr hochmütig klingt folgende Bemerkung van Kohls: da, Wenn wir Europäer mit Werkzeugen und Maschinen da einkommen, wären wir die erwehrlosen Opfer der Eingeborenen. Deshalb müssen wir mit Waffen in der Hand dorthin kommen, auch wenn Kautsky das Imperialismus nennt. Eduard Bernstein hatte seinerseits formuliert, eine gewisse Vormundschaft der Kulturvölker gegenüber Nichtkulturvölkern ist eine Notwendigkeit, die auch Sozialisten anerkennen sollten. Leneburg konterte an gleicher Stelle die Tat, wenn wir seiner Methode der Kolonialpolitik folgen würden, würden wir bald in den kapitalistischen Sumpf kommen. Im Gegensatz zu Bernstein verwerfe ich absolut die Bevormundung einer Reaktion und halte es für unmöglich, dass der Kongress eine solche Bevormundung gutheißt. Diese Sichtweise von Gleichwertigkeit, Gleichberechtigung und Gleichbehandlung brachte Georg Ledeburg in die Debatten über die Rechte der polnischen Minderheit im Reichstag den Namen Ledeburski ein. Ursula Ratz, die 1969 die bisher einzige ähm, veröffentlichte Biografie Ledeburs in West-Berlin veröffentlichte, fasste äh, seine Argumentationsstruktur und, ihre, und deren Wirkung folgendermaßen zusammen. Vergleicht man Ledeburs kolonialpolitische Bestandsaufnahme mit den allgemeinen parteioffiziellen Verlauffahrungen zur Kolonialpolitik in dieser Zeit, so zeigt sich eine frappierende Übereinstimmung der Auffassungen. Ähm, sowohl was die Gesamtbeurteilung des Phänomens als auch was die Betonung der einzelnen Merkmale der Kolonialpolitik betrifft. Rentabilitätserfähigungen, er außenpolitische Einwände, innenpolitische Argumente, insbesondere der Hinweis auf die negativen moralischen Folgen des Kolonialismus für die herrschende Oberschicht und nicht zuletzt der humanitäre Aspekt fließende Ledebus-Ablehnung der Kolonialpolitik zusammen. Diese Kolonialkritik war es, auf die auch Karl Kautsky, Weber, Liebknecht und die Sozial und sozialdemokratische Publizistik im kolonialpolitischen Oppositionskurs von 1914 stützten. Wobei ohne Zweifel das humanitäre Moment, Moment die Verwerfung jeglicher Ausbeutung der Eingeborenen, im Mittelpunkt überle der Überlegung stand. Und für, für Ledeburg ganz besonders. Ein Rechtsstandpunkt ergab sich sicher aus der Verbindung von Klassenstandpunkt und Gleich Gleichheitsstandpunkt und hieß, dass alle Völker überall ein Recht auf Gleichbehandlung besitzen und wo sie unterdrückt werden, die Arbeiterbewegung für Verbesserung und für ihre Rechte einzutreten habe. In Stuttgart auf dem internationalen Sozialistenkongress sagte der weiterhin, solange wir eine kapitalistische Gesellschaft haben, wird die Kolonialpolitik stets die scheußlichen Formen annehmen, die wir alle verurteilen. David, da ist nur David gemeint, Scheint diese Scheußlichkeit für vermeidbar und für Begleiterscheinung der heutigen Kolonisation zu halten. Das ist ein grundsätzlicher Irrtum. In einer Resolution müssen wir an die Spitze stellen, dass wir von der kapitalistischen Kolonialpolitik keine Berücksichtigung der kulturellen Mission erwarten. Da wir grundsätzlich gegen jede Ausbeutung und Unterdrückung im eigenen Land sind, müssen wir die noch viel schlimmere Ausbeutung in den Kolonien grundsätzlich bekämpfen. Sein Mitgefühl, seine Empathie und seine moralischen Auffassungen waren eng mit dem Grundsatz der Gleichheit verbunden. Hieraus ergab sich eine strikte Ablehnung jeder Form von Anlehnung an die herrschende Kolonialpolitik, die er in der sozialen Demokratie über einen beträchtlichen Zeitpunkt mit aufrechterhalten konnte. Darin liegt seine positive Bedeutung für die damalige Zeit. Das hebt für die Histiografie der damaligen DDR auch Elke Keller hat vor, die 1918 ihrer Dissertation über Lede beurteilte, wie es nur nicht als Buch veröffentlicht, den Brief. Zitat, er wartete mit detaillierten Kenntnissen über die Menschen und die Verhältnisse in den Kolonien auf. Er sah es als Pflicht eines sozialdemokratischen Abgeordneten an, die Interessen und Rechtsvertretung der Eingeborenen zu übernehmen, ihr Los zu erleichtern, die Menschenrechte zu bewahren und wandte sich grundsätzlich gegen die imperialistische Kolonialpolitik. Natürlich, und da komme ich lange zum Ende, konnte auch Ledebur nicht dem damals gängigen, noch, noch heute, bis heute leider nachwirkenden, immerhin längst verpönten Sprachgebrauch von den Negern drinnen. Aber bei ihm hatte es nicht, nicht den Beiklang weißer Herablassung oder kultureller Arroganz. In dieser Hinsicht war Georg Ledebur im Übrigen wie so oft, ein Unikat. Ich danke für Eure.